0: Bonjour Gérald de Bonjour. Vous assisterez ce matin au Conseil de Défense Oui. Oui. Vladimir Poutine a mis en alerte la force de dissuasion nucléaire russe. L'OTAN dénonce une rhétorique dangereuse. Faut-il prendre ces menaces au sérieux
1: Il ne me pas de commenter ce genre de déclaration. Le Conseil de Défense, d'ailleurs, autour du président de la République, dira quelle est la position officielle de la France. Mais ce qui est certain, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Euh, évidemment, est une tragédie et que nous devons tout faire, les Européens, la France qui préside l'Union Européenne, pour euh, au mieux d'abord aider la paix, c'est ce que fait le président de la République euh, chaque heure, j'en suis témoin, mais aussi accompagner les populations, c'est ce qu'il m'a demandé de faire mmh. en tant que ministre de l'Intérieur.
0: Alors il ne vous appartient peut-être pas de commenter cette phrase de Vladimir Poutine, néanmoins vous êtes le ministre de l'Intérieur, des gens qui vous regardent ce matin et qui se disent que quand on entend parler de menaces euh, nucléaires à l'heure du petit-déjeuner, on a besoin d'être rassurés.
1: Mais ce qu'il faut surtout, c'est imaginer qu'il y a aujourd'hui une guerre de la communication autour du conflit ukrainien. On voit bien que tout ne se déroule pas manifestement comme prévu pour les Russes, que le peuple ukrainien, que le gouvernement ukrainien est extrêmement courageux et que l'Union européenne prend des sanctions extrêmement fortes. Je crois que ça a été commenté en 50 ans d'Union européenne. Quasiment jamais nous avons constaté une telle sanction vis-à-vis d'un autre pays comme la Russie, sanctions économiques, sanctions diplomatiques qui ont touché au cœur la Russie. Et je veux aussi dire que notre travail, c'est d'accompagner la population ukrainienne. C'est ce qu'on qu a en fait hier à Bruxelles.
0: On peut en parler dans un instant. Vous disiez à l'instant, et vous avez raison, c'est vrai que c'est des sanctions jamais vues de la part de l'Europe, qui va même acheter des armes pour aller aider l'armée ukrainienne, avec des sanctions économiques à l'endroit de la Russie. Le rapport de force, la surenchère, pourrait même dire certains, c'est la seule option désormais qui est posée aux Européens Vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine, vis-à-vis -vis de la Russie
1: Mais je crois que la position de l'Union européenne et singulièrement de la France qui préside l'Union européenne aujourd'hui est extrêmement équilibrée dans la tragédie que nous connaissons. C'est-à-dire ne pas engager l'Europe, ne pas engager la France, ne pas engager les armées oui. qui ont l'arme nucléaire, de rentrer dans un conflit avec la Russie. Je crois que d'ailleurs ce conflit n'est souhaité par personne, mais de ne pas laisser tomber évidemment l'Ukraine. Euh, ne pas laisser tomber l'Ukraine en prenant des sanctions économiques extrêmement fortes. Ce que nous faisons, c'est que nous sortons la Russie du système économique et financier mondial. Il y aura des conséquences extrêmement forte pour la Russie, qui a déjà un PIB qui est celui de l'Italie, alors qu'elle a deux fois plus de population, grosso modo, que, que l'Italie. Quand nous prenons des, des dispositions diplomatiques pour empêcher la facilitation de la venue des diplomates, des hommes politiques, nous avons mis dans les fichiers de police, par exemple, de l'Union européenne, que tous ceux qui avaient voté la guerre en Ukraine ne peuvent plus accéder au territoire européen, ne peuvent plus accéder à leurs biens. Aujourd'hui, avec Bruno Le Maire et Olivier Dussopt, le ministère de l'Intérieur fait la liste des biens pour pouvoir éventuellement prendre des sanctions. Et ceux qui euh, sont sur le
0: territoire français
1: dans ces déjets seront expulsés L'intérêt de notre politique à la demande du président de la République, c'est de pouvoir s'en prendre aux dirigeants russes à ceux qui sont responsables économiques, diplomatiques, ouais. politiques, et pas à la population russe. Voilà, Les, les étudiants russes, évidemment, euh, n'ont pas à payer ce que fait leur président en Ukraine. En Mais revanche, les
0: oligarques russes revanche, qui sont sur le territoire français pour passer leurs vacances
1: En revanche, ce qui est certain, c'est que nous regarderons, et nous sommes en train de regarder la liste exacte des personnes qui ne doivent plus rester sur le territoire national et qui ne doivent plus avoir, qui ne doivent plus jouir de leur biens sur le territoire national, en France métropolitaine comme en Outre-mer. C'est
0: parfaitement clair. Donc ça veut dire ceux qui sont sur le territoire français et qui n'ont pas vocation à y rester seront
1: Aujourd hui, mais aujourd'hui, le Conseil des chefs d'État a déjà pris euh, une décision le 24 février qui consiste à, à, à suspendre l'accord de facilitation entre la France et la France. Et la Russie, entre l'Union européenne et la Russie, donc on a déjà mis fin à un certain nombre d'accès au territoire national. Alors, une
0: urgence chasse l'autre dans cette euh, période. Euh, près de 400 000 personnes ont déjà fui l'Ukraine. On parle de 7 millions d'Ukrainiens d'ores et déjà déplacés. Comment euh, l'Europe euh, peut aider ces réfugiés Comment se prépare-t-elle à accueillir ces réfugiés
1: Alors, les Nations unies évoquent jusqu'à 12 millions de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine et puis en Union européenne, notamment en Pologne, République tchèque, euh, Slovaquie, Hongrie, mais aussi en Moldavie, que nous devons absolument aider. Aujourd'hui, nous avons déjà à peu près 400 000 personnes qui ont fui l'Ukraine et qui sont euh, en Pologne euh, et dans les pays euh, limitrophes. Alors nous avons déjà envoyé, nous, la France, 33 tonnes de matériel. D'abord pour la Pologne, et 33 tonnes de matériel en Moldavie. Nous envoyons... Euh, c'est quoi, les... ce matériel bah, Ce sont des tentes, ce sont des médicaments, c'est de la nourriture. Euh, c'est évidemment ce qui aide tous les jours les personnes à être accueillies dans les meilleures conditions, euh, conformément aux images que vous avez vues. On salue le gouvernement polonais et tous les gouvernements qui aident à l'accueil de ces réfugiés. Des moyens
0: qui sont déjà arrivés
1: Exactement, que nous avons déjà envoyés. Et puis là, aujourd'hui, deux avions vont partir, évidemment, de la sécurité civile française à de la demande du président de la République, remplis de médicaments, et qui vont atterrir en Pologne dans les prochaines heures pour aider, notamment par des médicaments, les, les enfants, les femmes, les personnes les plus touchées euh, par les maladies et qui doivent fuir leur pays. Mais indépendamment de ça, nous avons réagi en, en, en européen. Et dimanche, nous avons convoqué à la demande du président ce Conseil des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, qui notamment, un, déclenche le mécanisme d'urgence de l'Union européenne. Ça a beaucoup facilité l'arrivée des convois humanitaires, aidés par la délibération, nous espérons, adoptée du Conseil de sécurité de l'ONU qui prévoit les cor corridors humanitaires, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui à la frontière polonaise. Et puis deuxièmement, nous, avons donné, nous allons donner jeudi prochain, espérons-le, nous allons voter la protection temporaire à tous les Ukrainiens qui arriveront en Europe, c'est-à-dire l'asile, — À tous les, Européens, tous les Ukrainiens qui arrivent en Europe. — Ça veut
0: dire une procédure d'asile simplifiée et rapide pour les réfugiés ukrainiens ?— dans toute l'Europe, y compris en France ?— Exactement. — Ils seront les bienvenus en France
1: ah ?— Bien sûr. Ils sont bienvenus en France, même si on se doute que dans un premier temps, ils vont beaucoup aller dans les pays limitrophes et dans les pays où il y a une grosse communauté ukrainienne. Ce n'est pas tout à fait le cas en France. Évidemment, Mais, mais ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il y aura une
0: solidarité européenne pour aider ces pays qui sont à la frontière euh,
1: de l'Ukraine. Une solidarité économique, ouais. de matériel, humaine. On a déployé des personnes également, Frontex, et puis une solidarité d'asile. Il
0: euh, y a un millier de Français qui sont bloqués en Ukraine. Alors vous allez me dire que c'est du registre du, du quai d'Orsay d'accompagner ces Français qui sont euh, encore là-bas. Mais le GIGN est à l'ambassade euh, de France euh, à Kiev. Ont-ils aussi pour mission euh, d'aller euh, chercher, exfiltrer des ressortissants français qui seraient en difficulté
1: la mission du, du GIGN, moi je voudrais saluer les hommes du, du GIGN qui sont aujourd'hui à l'ambassade, hein, évidemment c'est de protéger euh, l'ambassadeur et les diplomates, ainsi que les personnes qui se retrouvent dans l'ambassade, dans une situation où Kiev, vous l'avez vu, est encerclée. Voilà, donc euh, le Conseil de défense prendra un certain nombre de, de décisions, ce qui est sûr c'est que nous sommes tous les jours avec le Quai d'Orsay en lien avec... Les Français qui sont en Ukraine, quelques-uns ont pu partir d'Ukraine pour aller vers la Pologne. Je rappelle qu'il y a des embouteillages monstres, comme vous le savez, qu'il y a des bombardements et qu'il y a parfois des dizaines d'heures. Il y a eu jusqu'à 60 heures d'attente entre la frontière polonaise et la frontière ukrainienne. Et que notre travail à nous, c'est de faire ces corridors humanitaires. C'est pour ça que la France porte cette délibération au Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi, mais aussi d'aider... Les gens vont venir directement en Pologne, c'est ce que nous faisons. Ce n'est
0: pas la première mission du GIGN, donc c'est d'avantage de sécuriser l'ambassadeur et ses équipes.
1: Exactement, bah, c'est d'abord de protéger les intérêts français et l'équipe de diplomates qui y est, bien sûr. Alors vous a... avez fait
0: passer, Maud Descamps le disait tout à l'heure, une note au préfet pour les inviter à ne pas trop s'éloigner, c'était le week-end dernier, euh, en cas de cyberattaque. Est-ce que vous avez déjà décelé <coughs> des interférences russes
1: donc, Il y a des attaques, évidemment, mais nous les repoussons. Il y a des attaques euh, indépendamment du conflit avec euh, l'Ukraine, bien sûr, mais nous les repoussons. Elles
0: sont renforcés ces derniers jours
1: et ils se sont renforcés, mais on ne peut pas tout à fait dire qu'elles sont à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc pour l'instant, on peut dire que c'est une faible intensité. Mais nous nous préparons. Nous avons constaté que des pays amis et étrangers, par exemple la Grande-Bretagne, a connu des attaques plus ciblées. Donc nous avons demandé effectivement à l'ensemble du ministère de l'Intérieur de se protéger. Je rappelle qu'on organise des élections. Dans deux parler. mois, voilà, et que nous devons faire attention absolument à ce que nos systèmes informatiques qui organisent ces élections ne soient pas euh, corrompus.
0: C'est ça la priorité, parce qu'en euh, cas de cyberattaque, quels sont les moyens défensifs mais aussi offensifs euh, dont dispose la France
1: On a beaucoup de moyens mis en place, alors soit pour les ingérences étrangères sur le net, euh, il y a quelque chose qui a été créé qui s'appelle Viginum, auprès du secrétaire général à la Défense Nationale, et puis au ministère de l'Intérieur, des moyens extrêmement importants qui sont mis pour protéger ce qu'on appelle la vie démocratique de la, de la nation, alors tant auprès du Premier ministre qu'auprès du ministère de l'Intérieur. Donc nous avons les moyens de repousser ces cyberattaques. Ma Parce part, que je comprends attaques... ce qui
0: vous inquiète davantage dans la période où nous sommes, c'est des ingérences sur les élections, pas forcément des attaques cyber ciblées sur des sites stratégiques, des entreprises stratégiques.
1: Les deux, mon général. Euh, il y a à la fois ce que nous devons faire pour empêcher les attaques offensives et cyberattaques, pour empêcher de faire fonctionner ici un hôpital, là une préfecture, ici euh, la liste électorale de telle commune, hein, qui va faire naître demain les procurations qui nous permettront, par exemple, de, ouais. de travailler, ou le système qui permettra de communiquer les résultats, par exemple, à la presse le soir, euh, évidemment, de ces résultats, ou qui pourra les interchanger. Ouais. Donc là, nous mettons beaucoup de moyens et nous protégeons au maximum nos moyens Moyens oui, qui ont été renforcés depuis l'invention. — Exactement. Et hier, on a demandé à la Commission européenne de nous donner davantage de moyens, puisqu'elle a les possibilités de le faire et ce qu'elle va déclencher à partir d'aujourd'hui. C'est valable pour la France. Mais il y a aussi des élections en Hongrie. Il y a aussi des élections à Malte. Nous ne sommes pas les seuls à voter dans les semaines qui viennent. Et puis il y a aussi, vous avez raison, des ingérences étrangères sur les réseaux sociaux, dans la vie démocratique, et c'est pour ça que la décision prise par la Commission de mettre fin à la diffusion de RT Spoutnik est une excellente décision.
0: Elle sera appliquée quand en France euh,
1: Le plus rapidement possible, dès que la Commission européenne nous donnera les moyens juridiques de le faire.
0: Vous le rappelez, vous êtes aussi le ministre en charge des élections. Euh, le déclenchement de ce conflit gêne-t-il le bon déroulement de cette campagne présidentielle
1: alors si c'est un bon déroulement euh, physique, au sens matériel du terme, non, tout est organisé. L'organisation d'une que...
0: campagne démocratique avec un vrai débat.
1: En tout cas, du point de vue d'organisation matérielle de la campagne, en euh, rien n'est gêné par cela, à commencer parce que le ministère de l'Intérieur fait son travail de protection. En revanche, il y a le débat politique, démocratique, évidemment. Je crois qu'on a jusqu'à la fin de semaine pour connaître les, les candidats. Ensuite, viendra normalement le temps d'une campagne qui, bien sûr, est bousculée euh, par euh, cet événement incroyable, au sens littéral du terme, puisque nous devons, et je crois que les Français sont... Euh, derrière un président de la République. Qui devrait être candidat d'ici à la fin de la semaine ben, Ce sera à lui de choisir. En tout cas, aujourd'hui, euh, il est au charbon, euh, comme on dit euh, dans le Nord. Il est euh, à son travail. Et euh, tout le week-end, nous avons travaillé avec lui. Et je peux vous dire qu'il ne laisse pas une minute euh, de Gérald temps Gérald euh, Darmanin
0: pourra-t-il faire campagne
1: On verra bien ce qui se passera en fin de semaine. Le président de la République choisira son, son timing, comme on dit en mauvais français. Ce qui est sûr, c'est que le travail du président de la République, c'est d'être président et il le fait très bien.
0: Merci beaucoup Gérald Darmanin d'avoir été bien. mon invité ce matin.